0: Odwyk 1 września, 2 września, 2 września, 2014 rok, już ileś lat trwa odwyk i teraz nowy rok. Rok się zaczyna, medialny rok, bo jest rok kalendarzowy, jest rok hebrajski, różne są lata, ale jest jeszcze rok medialny. I rok medialny zaczyna się 1 września. No bo kończą się wakacje i wtedy wszystkie nowe seriale się zaczynają i w ogóle wszystko się zaczyna. No to właśnie w odwyku też... Dziś będzie odcinek o władzy. Ale, e, o władzy było, był już odcinek o władzy, i to było władza świętego Piotra. O władzy no, świętego Piotra, albo jej braku, może? No, i była władza, o władzy był odcinek w odniesieniu e, państwa, rządu, i tak dalej, króla, może. Pytanie, czy chrześcijanin powinien być posłuszny władzy. Ale mi nie, nie o taką władzę chodzi, bo to takie jest to teoretyzowanie. Nie, no dobra, jest trochę jest praktyczne, ale władza, z którą się stykamy codziennie, albo często przynajmniej, tak w normalnym życiu, to jest władza taka zwyczajna, taka codzienna. Nie władza, super władza, że ktoś ma władzę nad 20 milionami ludzi, tylko że ma władzę nad pięcioma osobami, albo jedną, albo dwudziestoma. To jest władza w firmie, to jest władza nauczyciela, to jest władza w domu i, i ogólnie tak, i w pracy. No to, już było. to jest władza albo władza rodziców. To jest taka codzienna władza. My, władzy jest w ogóle wpierony dookoła nas, My nie zwracamy uwagi nawet na to. Chociaż może aż tak. E, niektórzy żyją w ogóle cały czas pod władzą jakąś, tak codziennie, a niektórzy nie za bardzo. No, ale to jest władza bardziej ciekawa i pytanie jest co na to Biblia, na taką władzę i czy jak się powinien zachowywać chrześcijanin, jak sprawować władzę i w ogóle. No więc no, zacznę od tego, że w Biblii władza jest. Biblia, jak ja tutaj mówię często, to jest bardzo realistyczna książka i ona bierze pod uwagę realia życia. I e, według Biblii władza jest i jest to pewne, że była, jest i będzie i nie ma co udawać, że jej nie ma, albo nazywać czarne białym, bo po prostu jest. No. I teraz na przykład władza występuje w różnych odmianach i można znaleźć takie fragmenty, gdzie w jest użyte to słowo władza, na przykład w Ezechiela jest taki werset, prawie nikt go pewnie nie zna, bo gdzieś tam w samym środku Biblii, w ogóle mało ciekawe, ale jest tak. W ogóle niby nie na temat, ale... Znaczy na temat, ale na inny temat. Coś tam jest mowa o, o jakiejś pani, która się nazywa Ohola. Ohola cudzołożyła, choć jeszcze była pod moją władzą mężowską i zapałała namiętnością do swoich kochanków Asyrejczyków, którzy do niej przychodzili. Koniec cytatu. To jest mowa o Izraelu tak naprawdę i Judzie i Samarii i tak dalej. To jest takie porównanie. Ale jest tu użyte słowo władza mężowska. Właściwie to jest jedyne miejsce, gdzie jest użyte słowo władza mężowska. Ale tylko daję jako przykład, że istnieje coś takiego. Co do władzy mężowskiej, ja przypomnę, że na początku, jak Bóg stworzył mężczyznę i kobietę, to tam nie było żadnej władzy za bardzo. Nie było dominacji mężczyzny wcale. Bo dopiero jak ta kobieta zeżarła z tego drzewa i ten mężczyzna też zeżarła z tego drzewa, to Bóg ich wyrzucił z tego ogrodu, gdzie byli i powiedział tak że ich tam poprzeklinał ich i powiedział do kobiety, że po pierwsze jako kara będzie to, że będzie rodziła w bólach, jak widzimy, rodzi w bólach, i drugie, że mężczyzna będzie nad nią miał władzę, a ona będzie do niego czuła jakiś taki pociąg czy coś jako To jest tam ładnie opisane, no no sobie przeczytać sami. Ale jest tam element władzy, że on będzie panować nad nią. I to dopiero było efektem jakiegoś tam kary za coś, przekleństwa, konsekwencji tego, co złego ludzie zrobili, ale to nie był ideał tego, co Bóg wymyślił. Z czego wnosić należy, że władza mężowska, o której tu jest mowa, nawet w Biblii przeczytałem przed chwilą, wcale nie jest i tym pomysłem na idealny świat od Boga. To jest jakaś konsekwencja czegoś, albo może niezbędna konieczność, ale nie ideał. I dlaczego w ogóle o tej władzy mówię? Bo i to jest ważne. Ludzie mają przekonanie, takie przeświadczenie istnieje przez wieki zresztą podsycane przez Kościół, jedynie słuszne, że Bóg, jak to ładnie powiedzieć, że Bóg sankcjonuje władzę w ogóle, albo że władza pochodzi od Boga. Jest takie zdanie rzeczywiście w Biblii. I tam kilka razy nawet jest o tej władzy pochodzącej od Boga, ale nie o to chodzi, że władza pochodzi od Boga. Nie, bardziej chodzi o to, że wszędzie gdzie istnieje jakaś władza w społeczeństwie, to za tym stoi Bóg i Bogu się to podoba. Boga to cieszy, że jest władza i że dlatego należy być posłusznym, bo Bóg chce. Bo to jest porządek rzeczy przez Boga właśnie ustanowiony, żeby władza była. Takie jest ogólnie przekonanie. że i tam, gdzie panu jakaś anarchia, brak władzy, gdzie ludzie nie chcą już słuchać księdza albo proboszcza, albo coś, to się mówi, że są wszystko bezbożnicy, bo Bóg chce, żeby władze słuchać. Bo ogólnie on ma jakąś taką... No, on już lubi, żeby była władza i hierarchiczność. Taki ogólnie obraz mamy w społeczeństwie. Takie jest wyobrażenie sytuacji. I teraz jak się to ma do Biblii? bo To jest dosyć ważne. No, ja już jeden przykład podałem, z tym ogrodem Eden, że na początku władzy nie było. Mężowskiej w każdym razie, mężczyzny nad kobietą. Pojawiła się dopiero później jako tam jakaś konsekwencja czegoś. Więc i w idealnym świecie wcale nie jest tak, że władza powinna być. Co jeszcze można wyczytać? Można wyczytać, że. Hmm. Co można, czekajcie, co ja tutaj znajdę? Nie wiem. Więc w ogóle przeczytam to, o co chodzi z tą władzą. żyliście do Rzymian. Z tym, żeby być posłusznym władzy. W liście do Rzymian w 13 rozdziale jest taki fragment dłuższy o, o tym, czy o no, chrześcijaninie i władzy. I zaczyna się tak, że każdy człowiek niech się poddaje władzą zwierzchnim, bo nie ma władzy jak tylko od Boga, a te, które są przez Boga, są ustanowione. I z tego fragmentu, tam jest jeszcze dalej szczegółowo bardziej, ale z tego fragmentu wysnuwałem ludzie wnioski że właśnie ta władza, to jest model funkcjonowania od Boga. I nie tylko, żeby być posłusznym tam władzy świeckiej, że tam jakiejś jak królewskiej o takiej zwierzchniej, właśnie, tylko żeby w ogóle każdej, czyli nauczyciela słuchaj, bądź grzeczny dziecko, słuchaj nauczyciela, słuchaj rodziców, słuchaj męża, słuchaj... W ogóle słuchaj, cały czas słuchaj i bądź posłuszny. Z tego wersetu tego się nie da za bardzo wyciągnąć, to jest ewidentnie mowa tylko o tej władzy, no takiej cywilnej, no czyli no rządach po prostu i w dodatku jest ograniczony ten kontekst, jest mowa o tym, że władza jest po to żeby pilnować, że ludzie sobie krzywdy nie robią, w związku z czym pochodzi od Boga, bo Bóg też tego chce więc mam mandat od Boga i należy jej słuchać, bo władza działa ku dobremu, żeby karać przestępców, gwałcicieli, pedofilię i złodziei i ogólnie o to chodzi. No To jest nadanie zakresu tej władzy. Że władza nie ma prawa ci mówić, gdzie, na jakim krześle masz siedzieć, ale ma prawo kazać ci nie kraść. I wtedy w tym zakresie wychodzi od Boga. No ale o tym było w innym odcinku. A teraz o władzy codziennej. Jest. E, więc co do władzy, no to właściwie kontrargumentem na tą władzę na to, że pochodzi od Boga, więcej słuchajcie, jest to co powiedział bezpośrednio Jezus o władzy. Mateusza, Ewangelia w Marka jest właściwie co do słowa tak samo napisane i jest napisany fragment taki. W ogóle kontekst był tak, że był se Jezus i byli uczniowie i uczniowie zaczęli się kłócić, kto z nich jest tym pierwszym, kto powinien być tu przewodniczącym tej rady, rady nowej sekty. No, i źle gadali o tym, i wtedy Jezus, przy którejś okazji, ich zawołał i powiedział tak: Wiecie, że książęta narodów nadużywają swojej władzy nad nimi. Nadużywają, nie wiem, czy to dobre tłumaczenie, w ogóle używają tej władzy nad nimi, a ich możni rządzą nimi samowolnie. Znaczy, robią co chcą, stosują władzę po prostu. Ale nie tak ma być między wami. Ktokolwiek by chciał być wielki między wami, niech będzie waszym sługą. A ktokolwiek by chciał być między wami pierwszy, niech będzie waszym sługą. Bo tak jak Syn człowiek nie przyszedł, żeby Mu służono, tylko żeby służył i oddał z życie swoje na okup za wielu. Taki model. W tym fragmencie mało kto zauważa, że Jezus nie użył słowa władza. Nie użył. W stosunku do chrześcijan. W ogóle w Nowym Testamencie nie pada, jest jeden taki przypadek dziwny, ale poza tym jednym dziwnym przypadkiem, nie pada w ogóle określenie władza w stosunkach między chrześcijanami. Nie ma w ogóle mowy o żadnej władzy, co jest dosyć dziwne, bo w ogóle słowo władza pojawia się w Biblii 230 razy czy coś koło tego, natomiast w odniesieniu do chrześcijan nic nie ma. No i ten jeden dziwny przypadek to jest w takich, gdzie apostoł Paweł się chwali, że mu tam Bóg da jakąś władzę yy, i coś tam, tam się chwali. tym no. To jest trochę dziwnie. Brzmi, no ale weźmy że taki jeden wybryk niech będzie. Zresztą mało to, ma, mało to istotne, bo dotyczy to jego apostolstwa. I raczej chodzi o takie no, trochę niefortunny dobór słów, bo władza to no, nie do końca władza. Paweł nie, nie kazał nikomu. Istotą w ogóle władzy takiej domowej albo tak takiej zwykłej, w ogóle każdej władzy, jest to, że jesteś ty i jest drugi człowiek. I ty możesz mu coś kazać, a on to robi. Z jakiego powodu to robi, no to już z różnego, ale bardziej chodzi o to, że on czuje, że musi. On robi, bo musi. Tam, gdzieś jest władza, tam pada słowo musi. Zawsze muszę, bo mi ktoś kazał. No. I teraz cały myk w stosunkach między ludźmi polega na tym, że tak technicznie rzecz biorąc, to nie da się zmusić człowieka, żeby coś robił. Albo inaczej powiem, bo to nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że drugi człowiek, nie, jeden człowiek może słuchać drugiego na zasadzie władzy, albo może zaakceptować jego władzę tylko wtedy, kiedy sam chce. Tylko dobrowolnie. Jak się zastanowicie nad tym, to już zastanówcie się. Każdy człowiek rodzi się wolny. Rodzi się, no może się urodzić może i niewolnikiem, może biednym, może bogatym, ale ma własną wolę i ta wola jest y, tylko jego wolą i niczy ją więcej. Jak on coś chce, to on coś chce, jak nie chce, to nie chce i nikt więcej nie może za niego chcieć albo nie chcieć. Jeżeli więc ten człowiek słucha drugiego człowieka, to musi się sam na to zgodzić. No oczywiście można go zmusić, ale to zmusić to jest zawsze trochę w cudzysłowie, bo nie ma czegoś takiego jak zmusić. Można tylko postawić go w takiej sytuacji, żeby konsekwencje jego nieposłuszeństwa były dla niego dotkliwe. Czyli, że staniesz nad nim z kijem bejsbolowym i powiesz mu rób to, co ci każe, bo dam ci w łeb. I wtedy ktoś słucha. Ale w takiej sytuacji czas uświadomić, że podporządkowanie się, nawet sile fizycznej przemocy, groźbie albo przekupstwu, wszystko jedno, czemu zawsze Yy, jest z własnej woli. No, to jest, wola jest oczywiście jakoś tam e, no, jest pokierowana, nie? ale to zawsze ostatecznie jest wola tego człowieka. Więc dlaczego to w ogóle jest istotne? No, za różnica. Jak ktoś Ci grozi, to go posłuchasz i już nie zastanawiasz się nad filozoficznymi tam niuansami, ale to jest dosyć istotne, bo to oznacza, że naturalny stan rzeczy jest taki, że nie ma władzy. Między ludźmi naturalnie nie ma stosunków na zasadzie władza i posłuszeństwo. Bo wynika to właśnie z samej natury rzeczy, że każdy człowiek jest oddzielną jednostką. No i chodzi o to, że na przykład tylko dlatego, że ja się urodziłem tu, a, on się, a ktoś inny urodził się tam, nie może z tego wynikać, że on mnie ma słuchać. Dlatego, że ja jestem biały, a drugi jest murzynem, to nie ma z tego nijak nie wynika, że jeden powinien słuchać drugiego w którąkolwiek stronę, bo że ja się urodziłem bogaty, a on biedny nawet, że się urodziłem mężczyzną, a ona kobietą. Nijak z tego naturalnie, samo z siebie nie wynika nic w odniesieniu w sensie władzy. Więc cała władza, jaka tylko jest na ziemi, bierze się stąd, że ktoś mówi, ja mam władzę, a drugi się zgadza. I obaj to robią z własnej woli. Tak naprawdę. No więc, ponieważ to jest stan, uważam, taki nienaturalny, nie wynikający z samej natury rzeczy, yy, no to to zdaje mi się, jak po coś podejrzewam, że to nie jest to, co Bóg wymyślił w idealnym świecie. To nie jest ten świat idealny. I zresztą jest fragment w Nowym Testamencie, gdzie jest opisane zakończenie tego całego świata, taki trochę koniec świata. Skrótowo tam jest w jednym z tych, no jest wiele takich miejsc, ale w jednym jest napisane tak, że przyjdzie ten, z martwych, staną wszyscy na końcu, i że pierwszy będzie Jezus. Z tym z, będzie tym zmartwychwstałym i to na samym końcu e, będzie tak, że każda władza mu się podporządkuje. Jest mowa, że zlikwiduje każdą władzę, wszelką władzę, nie będzie już żadnej władzy. I na samym końcu własną władzę królewską odda Bogu. I że będzie tylko Bóg miał władzę i nie będzie żadnej innej władzy. Taki dziwny fragment jest. E, co właściwie, wniosek z tego fragmentu jest dla mnie taki, że e, dążeniem Boga jest to, żeby zlikwidować każdą władzę i doprowadzić do stanu, gdzie tylko Bóg ma władzę i w ogóle żadnej więcej władzy nie ma. Jeżeli Kościół, albo nie, zbiór wierzących, zostałem to słowo Kościół, jeżeli wszyscy wierzący w Jezusa, to ma być taki e, stan ostateczny tego, jak, jak ma wyglądać lud Boga, nie? jak mają wyglądać ludzie żyjący z Bogiem. Nie? To ma być chrześcijanie po prostu. To jest, już, to jest koniec. Już nie ma następnego pomysłu. To jest tam idealny. Tak ma być i już tak będzie. Według Biblii w każdym razie. Więc ci chrześcijanie, wśród nich, jak mówiłem w Nowym Testamencie, w ogóle nie występuje słowo władza. Nie ma nigdzie nadanej władzy. Nie ma e, nigdzie powiedziane, że biskup ma władzę jakąkolwiek. Nie ma mowy o tym. Nie jest powiedziane, że prorocy mają władzę, że apostowie mają władzę, oprócz tego jednego przypadku, co się Paweł tam chwalił, że Bóg mu tam udzielił władzy. To to jest taki dziwny wyjątek. No ale poza tym, no, no nie ma władzy. Jeżeli to jest tak podkreślane, że w kościele ta władza jakaś jest, jakaś hierarchia, że trzeba słuchać tego albo tamtego, no to. Dziwnie rzadko jest wymieniane słowo władza w ogóle. Zresztą nie może być wymieniane, przecież to przeczy temu, co Jezus powiedział tutaj. To jest ważny ten fragment z 20 rozdziału Ewangelii Mateusza, że powiedział, że normalnie książęta, królowie i tak dalej używają władzy, stosują władzę. Niepotrzebnie to jest przetłumaczone jako nadużywają władzy, tak jakby tłumacz chciał usprawiedliwić autora, i pokazać przez to, że używanie władzy to jest w porządku, tylko nadużywają władzy. To to Jezus krytykował, że nadużywają władzy, a nie krytykował to, że używają władzy. Ale z oryginału tego to nie wynika. Z oryginału tej wypowiedzi wynika, że Jezus krytykował to, że w ogóle używają władzy książę. To zresztą On nie krytykował, On po prostu mówił, że to jest normalne w świecie, że się używa władzy. Jest król, używa władzy. I możny, silny ktoś rządzi jak chce. I powiedział, że to jest normalne, ale u was ma tak nie być i powiedział, nie powiedział, że kto u was chce mieć władzę, to niech służy innym, nie powiedział tak. Powiedział, kto chce być pierwszy, ten ma służyć. I kto chce być między wami wielki, ten ma służyć. Nawet nie powiedział, że jest taka możliwość, że ktoś może chcieć władzy. To nie jest szokujący trochę, kiedy są świadomi. Nawet nie ma takiej. No, gdyby jeszcze powiedział, że kto chce między wami rządzić, niech służy. No to by było zrozumiałe, ale nawet tego nie powiedział. Powiedział, że no, ktoś może chcieć być pierwszy. To nie, jeszcze nie znaczy, że rządzić. Albo wielki, większy niż inni, lepszy niż inni. To tak, ale nigdzie nawet wzmianki nie dał, że jeden chrześcijanin ma prawo dyktować cokolwiek drugiemu, a drugi ma obowiązek go słuchać. W ogóle tego nie ma. No. Jeżeli chodzi teraz o taką praktyczną stronę tej władzy i posłuszeństwa, to praktyczne rady w Nowym Testamencie są takie, które mogą e, jakoś nam sugerować, że jednak władza istnieje i trzeba jej słuchać. Taka codzienna władza, że jest, że dzieci bądźcie posłuszne rodzicom. No jest. No jak są ma być posłuszne, to znaczy, że rodzice tym samym mają władzę i Bóg Ci każe być im posłusznym. I jest, że słudzy bądźcie posłuszni swoim Panom. Jest, no jest. I żony bądźcie posłuszne mężom. We wszystkim w ogóle, jak Panu. Jest, tak. Pewnie, że jest. I żeby nauczycieli słuchać, i żeby jakichś tam wodzów, tak to jest ładnie powiedziane, naśladować, że słuchać ich w ogóle. No jest, no. No, i tylko, że trzeba się nad tym teraz zastanowić. Ludzie trochę bezmyślnie cytują sobie takie rzeczy, i tym samym chcą wykazać, że ponieważ Bóg każe słuchać kogoś, to tym samym ten ktoś ma władzę nad nimi. No, ja nie wiem, że to jest to samo do końca w tym wypadku, no bo nie za bardzo może ta Biblia przeczyć sama sobie. Trzeba się, jak wydaje się, że gdzieś jest sprzeczność, się trzeba zacząć zastanawiać. Można też potargać tę Biblię i wyrzucić do śmieci. Też by było jakieś rozwiązanie z tym, że dosyć yy, tchórzliwej, prymitywnej No, Ale logiczne i sensowne. Ja się wolę pozastanawiać. Jeżeli więc jest tam mowa o tym, żeby jednak słuchali jedni ludzie, drugich ludzi, chrześcijanie też, też mają dzieci nie? i rodziców, to dlaczego tutaj Jezus mówił, że nie powinien nikt e, wymagać od drugiego, żeby mu służył? albo żeby go słuchał. Że nie ma sprawowania władzy. U was nie ma być władzy. Książęta mają władzę, królowie mają władzę, możni tego świata, przywódcy mają władzę, a u was ma tak nie być. Tylko mają być sami słudzy. Ludzie mają sobie służyć nawzajem, a największym jest ten, kto najwięcej służy. Tak to powiedział. I pierwszy jest ten, kto najwięcej służy innym. No, tak. Więc to, co powiedział, to takie ustanowienie braku władzy, nie może być sprzeczne też z tym, że rodzice, e, nie, rodzice, tylko dzieci, słuchajcie rodziców, e, ja bym to powiedział, że jak to pogodzić? Ja nie wiem, jak to pogodzić. Ja bym to w, Jakoś nie widzę tutaj dużej sprzeczności, ale widzę to w taki sposób, tą kwestię jakiejś władzy codziennej, że, e, że tam, gdzie jest mowa o tym posłuszeństwie, dzieci, rodzicom, kobiety, mężom i tak dalej, to tam jest tylko to skierowane do tych, którzy mają słuchać, ale nigdy do tych, którym się należy posłuszeństwo. Czyli nie jest nigdzie powiedziane, że rodzice egzekwujcie swoją władzę, nie jest powiedziane mężowie egzekwujcie swoją władzę nad żonami i rządźcie nimi. Nigdzie nie ma takich rzeczy, tylko w jedną stronę. To jest dosyć ciekawe, bo e, wynikać z tego by mogło, że e, mają te dzieci słuchać rodziców i mają te żony słuchać mężów i nauczycieli i różnych tam innych w ogóle ludzi słuchać, ale nie ma w tym jakoś tej relacji władzy, której my byśmy szukali i się dopatrujemy albo którą by chcieli widzieć ci, którzy lubią rządzić nie? bo oni by chcieli za to uzasadnić wszystko Bogiem, Biblią tak? jest porządek świata żoną rób zupę, idź gotuj rosół bo władzę mam od Boga no nie, właśnie nie ma tego. To z Nowego Testamentu nie wynika, że masz władzę od Boga. Do, nowy Testament mówi do żony, że ma słuchać męża, ale ty mężu weź i się zamknij, bo nigdzie nie jest, nie, nie jest powiedziane, że ten mąż chrześcijanin od Boga dostał tą władzę i teraz mają sprawować, że no nie za bardzo. No mężów to jest akurat, kochajcie, żony, i tyle. E... I tak praktyczny problem z tą władzą jest taki, że ludzie dla ludzi władza to jest afrodyzjak. Ludzie mówią, że to jest nauk, to jest jak narkotyk. Ludzie mówią, że jest takie przysłowie, że jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Że to jest to, co ludzie chcą. A to jest nieprawda, to jest uproszczenie. Tak naprawdę to, co chcesz, to nie są pieniądze, to jest władza. Jeżeli nie wiesz, o co chodzi, to chodzi o władzę. Takie przysłowie, ja mówię, że takie powinno być. Bo pieniądze to jest tylko środek do władzy. Jak masz pieniądze, to masz kontrolę, masz władzę, masz możliwości. Tego szukasz, a nie samych papierków, tylko szukasz władzy. Władzy yy, nad ludźmi, żeby ci coś dali, bo ty im dasz w zamian papierki. No taka sobie władza, ale... Yy, Istotą władzy, jeszcze ważniejszą władzą, dużo lepszą rzeczą dla człowieka, bardziej upajającą niż pieniądze, to jest fakt, że ktoś Cię słucha. Że Ty możesz mu cokolwiek kazać, albo tam coś tam kazać, a on Cię słucha. Dlaczego to jest tak fantastyczne uczucie? Bo, bo Ty wiesz, że człowiek ma wolną wolę i nie musi tak naprawdę nikogo słuchać. Więc jeżeli doprowadzisz kogoś do tego miejsca, no to jest fascynujące w ogóle obserwować to, że ktoś Ciebie słucha, że Ty rządzisz nad nim, że masz w posiadaniu coś, czego się nie da mieć w posiadaniu. To jest tak cenna rzecz, że jest bezcenna. Możesz sobie kupić różne rzeczy, ale nie możesz sobie kupić woli człowieka. A tu się okazuje, że potrafisz tak zrobić, tak mu przerobić mózg, że on Cię będzie słuchał. I to jest dlatego chyba tak upajające, że że my sobie zdajemy sprawę z tego, że człowiek może zawsze powiedzieć nie, ale nie mówi. I to jest właśnie super. Więc ja potrafię się wczuć w sytuację męża, który czuje się, że tu jest raz głową rodziny i on będzie wydawał rozkazy, jak król u siebie w domu jest i mają go słuchać. I on tak rozstawia się po kątach, a potem i wszyscy... No i jak już tak wytresuje tych ludzi, to ci jego podwładni, dzieci, żona, pies i kot Uważają, że to jest normalne. Już go słuchają. Często tak nie za bardzo świadomie, po prostu już tak długo żyją w takim stanie, że nawet nie uświadamiam sobie, że mogą powiedzieć nie. Że tak naprawdę władzę on nie ma sam z siebie. To oni mu ją dali i mogą mu ją zabrać, kiedy chcą. No wyjść technicznie i fizycznie to to jest kwestia pięciu sekund. Ubierasz płaszcz, otwierasz drzwi, wychodzisz i do widzenia już nie wracasz technicznie. To oczywiście jest trudniej i mniej komfortowa, ale no zawsze się da. I więc tak naprawdę mi chodzi znowu o to, że nie ma władzy naturalnej samej z siebie. Ona jest zawsze dana komuś, dana temu na górze, przez tych na dole. I mogą zabrać, gdyby wiedzieli, że mogą zabrać. No. Więc ja mówiłem, że mogę się czuć tego męża, jakie to jest fantastyczne uczucie być królem w domu. Super. Niestety większość ludzi, którzy chorują już na tą władzę, bo to jest tak uzależnia się robi tak potrzebne już do życia, właściwie całe to, kim jestem, jako rządzący u siebie w domu, albo w szkole nauczyciel, albo w szef pracy, to w całą moją wartość i w ogóle całym moim życiem już jest tylko ta władza, bo to jest tak upajająca rzecz. Więc ja się potrafię wczuć. Oczywiście. Dlaczego? Bo każdy człowiek ma taką wredność w sobie, ma taką e, skłonność do dostania do się szatanem, jak to powiem, tak trochę, jak to powiedzieć, e, w porównaniu, Nie, bo jego było. jego winą tego, na, tego największego co spadł, było to, że chciał mieć władzę właśnie. Chciał mieć.. E, no właśnie, upoić się tym, że go inni będą słuchać. Że nie będzie się podporządkował Bogu, tylko będą się podporządkowywać jemu. No więc każdy ma w sobie to coś, co go pcha w tą stronę. I można sobie wyobrazić, dlaczego człowiek, mężczyzna zwykle, a nie tylko, właśnie nie, kobieta też, dlaczego w tą stronę chce iść z tą władzą. No. Więc ja mówię, że tak teraz praktycznie. Jeżeli ty masz problem z władzą, jeżeli Cię ciągnie, żeby rządzić innymi i uważasz, że to jest od Boga, to się zastanów porządnie nad tym. Bo z Biblii wcale nie wynika, że taki jest idealny świat. Ten świat już chrześcijański, który ma, ma być. Ten świat, w którym już Bóg pogodził ludzi ze sobą. To jest świat chrześcijaństwa. I w tym świecie nie ma władzy. Już, tak jak mówi Biblia, nie ma rozróżnienia na mężczyznę i kobietę, Żyda i Nierzyda i, i, i kto tego tam jeszcze starego, młodego, białego, czarnego wszystko jedno już jest. Wszyscy są razem, równi, braćmi są. O. Yy, więc jak Ty sobie teraz trzymasz tą władzę dla siebie i uzasadniasz ją Bogiem, to nie masz podstaw zupełnie. Może to jest jakaś starotestamentowa wersja Boga i relacji Boga z ludźmi, ale. No nie, jest to chrześcijaństwo. W chrześcijaństwie tego nie ma. Wszyscy są razem. No Więc jeżeli w tą stronę, w drugą stronę z kolei, jeżeli Ty jesteś podporządkowany komuś i czujesz się tutaj, że pod władzą jesteś czyjąś, to się zastanów, dlaczego mu dajesz tą władzę. Bo to nie jest tak, że on ma władzę sam siebie. On ją ma tylko dlatego, że Ty go słuchasz. No i zastanów, czy to na pewno we wszystkich przypadkach robisz słusznie. Tam, gdzie robisz to z własnej woli, pamiętając, że, że to nie jest władza, jesteś posłuszny rodzicom, bo to się podoba Bogu, bo to słuszne, bo uważasz, że, że to mądre, no to dobrze, tak, to, to jest to, ale jeżeli uważasz, że bo tak muszę i koniec, to jesteś w tej relacji władzy, bo muszę. I to trzeba zmienić. To nie jest chrześcijańskie w ogóle. To nie, nie ma też nikt prawa uzasadniać tak tego, że tego masz słuchać, bo bo tak, bo mam władzę. No nie ma takiego prawa. Już nawet nie tylko po chrześcijańsku mówiąc styl, opierając się na Biblii, w ogóle po ludzku. Nikt nie ma takiego prawa. Sam z siebie. To jest wszystko jakiś tam rodzaj e, manipulacji, przymusu. No. Więc nie, to trzeba by zlikwidować, myślę. Więc niezależnie od tego, czy chorujesz na władzę w jedną stronę, czy w drugą, to myślę, że dobrze jest pomyśleć, że może się z tego wyleczyć trzeba. Bo u Boga nie ma już żadnej władzy. Jedyną władzą według Biblii, według chrześcijaństwa, jest władza Jezusa i władza Boga. I na samym końcu Jezus odda swoją władzę Bogu i tak, i będzie tylko jeden Bóg we wszystkim i tylko On będzie rządził, nie będzie już żadnej władzy. Mężczyzny nad kobietą, nauczyciela nad uczniem, księdza nad nieksiędzem i w ogóle nikogo nad nikim, Bo to nie powinno tak być i to nie jest stan idealny i nie według Biblii. Więc model świata, jeżeli ktoś do tej pory miał taki, że w Bożym świecie to jedni słuchają drugich i jest jak w wojsku, to ja bym to z się zastanowił, i ja bym to wywalił z głowy, to nie jest tak, to, to nie tak jest. To jest takie bardziej, ja wiem co komuna, jak u hipisów, <grym> z tą różnicą tylko, że u hipisów nie ma jednego superwodza, który, którego wszyscy słuchają, a u chrześcijan, chrześcijan jest. Słuchają tego Boga, słuchają tego Jezusa, Ducha Świętego słuchają yy, i tyle. A reszta to jest naprawdę no hipisostwo totalne, <grymne> to bez narkotyków. Ale bardziej chodzi o podejście do życia, że ta braterstwo, ta równość, taka, to ludzkie podejście, ten brak władzy, to jest chrześcijaństwo, tak. Ten element w chrześcijaństwie jest. A jedyna władza od Boga pochodzi i tyle. Koniec, to był odcinek, z którego, mam nadzieję, jakieś wnioski se ktoś wyciągnie własne. Może polemika będzie, bo teraz myślę, że jak ktoś słucha, kto jest związany z kościołem mocno, zwłaszcza katolickim, bo tam jest mnóstwo tej władzy, to pewnie będzie tu polemizować. No, możemy pogadać, pisz w komentarzu, zobaczymy, co z tego się urodzi eee, i i co, I, i koniec. I polecaj innym czasem odwyk, e, a jak chcesz, żeby to trwało i się rozwijało przez ten rok, to pamiętaj, żeby jakieś co łaska wrzucić, to będziemy mogli sobie rosnąć dalej i gadać po ludzku o Bogu. 吧